0: Oh, my God. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Мой отец философ». И сегодня у нас необычный выпуск. Не такой, как прежде, не такой, как раньше. Сегодня мы пишемся с Игорем совместно. Находимся мы в Минске. Решили вот встретиться, пообщаться за философию. Прошла у нас уже встреча с, подкаст с подкастерами, но Пришел только один человек, но ничего страшного. Тоже обсудили. Привет Артуру. Вот... Да, сегодня у нас выпуск совместный, мы записываем его совместно в Минске на конспиративной квартире. На самом деле нет, но мы решили, так как у нас совместный выпуск и совместный эпизод, не обсуждать там какие-то исторические личности, а поговорить о чем-то интересном, потому что беседа будет, я думаю, интересная. И сегодня... Во-первых, наверное, поздоровайся.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Да, беседа у нас будет интересная. Мы будем разговаривать сегодня о концепции школы 21 века. А в частности, о такой вот брошюрке, которая вот лежит передо мной. И мы ее сегодня будем обсуждать. Автор ее Анатолий Васильевич Гончарук. Это такой философ педагог из города Красноярска и, наверное, наставник, да, в каком-то степени Игоря, то есть, который привел его в философию, в целом его учитель, я бы даже сказал, вот, ну и мой, соответственно, я помню его только, когда я был совсем маленький. Да, в общем, мы сегодня будем обсуждать диалектику в образовательном, наверное, процессе, в педагогике и много о чем другом поговорим, вот. Да и вот слово Игорю, что скажешь?
1: Ну, не случайно мы выбрали Антольовича Гончарука, потому что вот этот год, 2019, этот год своеобразного юбилея, ему бы исполнилось 90 лет. это 20 июня 1929 года рождения он. 20 июня будет 90 лет. Поэтому очень хотелось бы вспомнить этого человека, поскольку, к сожалению, неоцененный, но тем не менее, этот вклад имеется, поскольку немного он, конечно, оставил после себя именно произведений такого печатного характера, но тем не менее, вот даже маленькая вот эта книжечка «Концепция школы 21 века», которую мы уже издавали после его смерти в 2000, в 2000 году, вот она, знаете, как э, говаривал э, Владимир Ильич Ленин о, капит... о манифесте коммунистической партии, он говорил так, это маленькая книжечка, стоит целых томов. Ну вот, э, также можно сказать и о вот этой книжке, о брошюре Анатолия Иосифовича «Концепция школы 21 века». Или по-другому «Диалектика учебного процесса». То есть, по сути дела, в этой книжечке изложена правда э, в очень такой жесткой афористичной форме изложены основные положения вот его концепта того, что называем учебный процесс. То есть человек попробовал подойти к раскрытию природы учебного процесса или по сути дела открытию объективных законов по которым учебный процесс необходимостью как способ действия возникает, в общечеловеческой природе функционирует и развивается.
0: Ну, я бы хотел начать, знаешь, об этой книжке говорить. Цитаты Пушкина тут прямо из этой же книжки его сколько нам открытий чудных готовит просвещение, дух. Вот. И по факту книжка, я ее прочитал, я ее прочитал, и она строится на очень интересных таких э, Основания. да, основаниях, да, по-русски сказать. И, мне это очень нравится, потому что есть очень интересные тезисы, я очень много подчеркивал ее. Но у нее есть тоже свой определенный недостаток, про это я тоже буду говорить, своих впечатления от прочтения. И... Но задача книжки была не меня, наверное, как читателя, не развлекать, а задача книжки была показать мне ту зерно, которое там находится, и развить во мне интерес и желание это зерно садить и растить. Развиваться. Развиваться.
1: Заниматься этой темой.
0: Заниматься этой темой непосредственно, потому что э, я то, чем мы занимаемся, наверное, каждый день мы учимся, на мой взгляд. И каждый мой новый день я что-то изучаю. Когда я встречаю своих друзей там шведов или там немцев или каких-то там русских, неважно, или там каких-нибудь англичан. Я всегда задаю ему первый вопрос, там, не как у тебя дела, не как у тебя там жизнь, не как там то все, а я задаю вопрос, что ты сегодня узнал, что ты нового сегодня изучил. Расскажи мне. И мне вот это интересно, что ты сегодня узнал. Потому что это самый вот, на мой взгляд, важный вопрос. И вообще в целом в деятельности человека, что он должен что-то изучать постоянно. И вот книжка, она... Именно о том, как, наверное, поставить этот процесс более из стихийного или из несовременного, как он сейчас находится, в, так сказать, в правильный процесс. Ну, предисловие написал Игорь к ней. Вот и, и Ну, давай, наверное, пройдемся по книжечке и позадаем вопросы, которые есть
1: которые подчеркивают, места да, вот то, эти, меня, да, есть, да то есть у меня есть вызвали, да, то есть у меня, грубо говоря,
0: да, то есть у меня не только вопросы, у меня суждения, а, да. суждения то есть какие-то цитаты будут и выпуск он именно будет посвящен книжке, и он будет именно об этом, то есть не будет там каких-то там рассуждения политики или о чем-то еще. Она тут тоже есть, потому что книжка была опубликована в начале двухтысячного, я так понимаю. В 2002
1: году опубликовано
0: Ну да, то есть в начале 2000-х И написано в конце 90-х И там видно, что еще чувствуется Что в Российской Федерации На тот момент был переломный переходный период И эта книжка тоже отражает Тоже есть цитаты И это очень интересно
1: Эмоциональные отношения
0: автора Да, да то есть эмоциональные отношения автора пробивается. Поняли... Ну давайте перейдем к сути И скорее всего рассмотрим первую часть Это мировоззренческая концепция Которую он приводит здесь вот. Он привод... Каждая практически фраза в книге это ссылка на Ленина, Маркса или Энгельса, То есть, либо на какое-нибудь художественное произведение. То есть вы читаете книжку, например, там Единый окружающий мир а вот, среда».
1: Вот здесь просто угу. я задавал ему этот вопрос, Антон почему столько много именно ссылок на вот классиков да, марксизма, ленизма? Он, он сказал, да, да, может это чрезмерно немного да, в этой книге бросается в глаза, но мне очень хочется, чтобы те люди, которые будут заинтересованы проблемами вот поднятыми да, в этой книге, они вот по, вот, собственно, этим, по этому наведению да, что ли, будут отсылаться вот к этим томам, к страницам, да, к произведениям внутри вот этих томов, да, больших изданий. Это пятое, по-моему, издание сочинений, полное собрание сочинений Ленина, и, по-моему, второе издание трудов Маркса и Энгельса да? в Советском Союзе. Вот следует должной институту марксизма-ленинизма уж эти собрания сочинений были подготовлены на очень высоком уровне. Поэтому вот, мне кажется, одна из задач вот этого такого многоцитирование, да, она заключалось в том, чтобы привлечь внимание именно к классикам, что оттуда эти идеи растут.
0: Ну, давай вот поговорим о мировоззренческой концепции его. Он приводит две составляющие ее: это живая и неживая природа. Вот. Эм... Живая-неживая природа. Там идет живая-неживая природа, две, два основных концепта, и он разделяет живую природу на мыслительную, общественную, биологическую, и потом неживую природу на химическую, физическую, механическую. То есть начинает концепта непосредственно своего своей дидактики с, с мира, с реальности. На что делится этот мир? то есть По Гегелю это категория бытия, здесь скорее всего при... при, при, при... Используется на это основании да, это этого движения. Вот. И в принципе, ну да, то есть он говорит и законы единства рассматривает, и показывает непосредственно, как устроен процесс, жизнедеятельности человека и не только. Вот и в конце приводит такую штуку как современный рутинный учебный процесс, пустые фразы, механическое заучивание текста, Забрежка, репетиторство или аналогичное, спрячек типа да, то есть какие-то фольклорные моменты. То есть почему здесь он репетиторство э, вводит в критику? Как на твой взгляд?
1: Ой, ну вот этот вопрос не из раздела мировоззренческой концепции про, да, про, репети... это... про репетиторство, где он?
0: Вот это... А, в конце,
1: да? да? Это связано с тем, что основная концепция Анатолия вот в чем ее действительно новизна, такая уникальность подхода, она заключается в том, что он начал рассматривать учебный процесс, чтобы понять его природу, и попытался его описать, не исходя из самого учебного процесса. Обычно книги по педагогике, по дидактике, они связаны сразу, начинаются непосредственно с предмета этого, да, учебный процесс, и начинается описание того, что называют учебный процессом, именно учеба. У Гончарука этого нет. У него главная характеристика, то есть ему нужно было понять вообще, откуда учебный процесс появляется да, в общечеловеческой природе. Как он вычленяется в отдельную отрасль, вот в, общей, в общей системе воспроизводства человека. И оказалось, что вот одно из его открытий серьезных заключается в том, что учебный процесс произошел из процесса труда. Раз он из этого процесса произошел, следовательно, унаследовал, раз это отец, да, порождающий это новообразование, учебный процесс, значит, унаследовал от него все существенные признаки и все законы объективные, по которым труд. А что такое труд? Продуктивная, целесообразная деятельность человека, да, есть вот дать такое общее определение, то есть все законы, по которым продуктивная деятельность человека имеет место в этом мире, именно с действительным результатом да, с любого, любого продукта да, труда, то вот эта закономерность обязательно работает в учебном процессе до Гончарука. Никто об этом, не у, у Маркса, но Маркс не изучал специально учебный процесс. Они говорили о системе воспитания, безусловно, что она, она там ключевым является в, вот в коммунистической доктрине, скажем, да, в коммунистическом концепте. Ленин много говорил об этом, но именно понять, поставить учебный процесс именно вот на такую теоретическую научную основу и начать выводить его законы смог только Анатолий Иванович Гончарук. Но, например, есть, и раз, вот ты говоришь, почему зубрежку он и репетиторство считает недостойными да, в, для современного образовательного процесса действиями угу. педагога, неважно, и там ученика, не в этом дело, вообще для организации процесса. Дело в том, что раз речь идет о труде, то ведущим законом для всех исторических эпох, и в, и в прошлого, и, буду, и настоящего, и будущего, будет единственный закон. Он называется «Закон экономии времени», открытый Марксом. И поэтому Маркса здесь много. Открытый Марксом. Закон экономии времени. Или закон одновременного повышения и одновременного снижения интенсивности труда. Да, Производить, повышение производительности и снижение интенсивности. То есть снижение затрат с увеличением результата и снижением затрат человеческих. Так вот, зубрёжка, если эти законы переносить на учебный процесс, а он им подчиняется в самом общем виде, хотя заслуга ещё Гончарука заключается в том, что он не только увидел, что учебный процесс вбирает в себя законы вот этих оснований, с, которых, с истоков, да, с которых он вытекает, дедуцируется буквально да, в истории человечества, но еще и приобретает свои специфические законы только ему присущи, непосредственно. Поэтому вот, это тоже очень, очень важное открытие. И несмотря на то, что у учебного процесса есть свои собственные законы, все-таки он подчиняется вот этим исходным, исходным основаниям. Изобрежка и репетиторство когда-то, между прочим, в исторические эпохи, ну скажем, не такие, собственно, и отдаленные, скажем, в том же XVIII-XVII веке не выглядели такими, ну, скажем так, ненужными да, в учебном процессе. Они, в общем, широко использовались. И, кстати, физические наказания тогда активно использовались да, в школе, чтобы обеспечить определенный уровень дисциплины. Эти Формы сейчас выглядят чрезвычайно затратными и неэффективными с точки зрения производительности труда. Уже, уже совершенно то, что Каменский сделал в свое время, 1632 год. Кстати, если вот к Каменскому возвращаться, эта, великая, эта книга называется Великая дидактика Яна Москоменский. великий чешский да, мыслитель. Ну, он такого славянского происхождения. И в свое время написавший вот эту книгу, обобщивший опыт преподавания и опыт организации именно учебного процесса вот в своей великой дидактике, он, по сути дела, совершил серьезную революцию в преддверии, кстати, будущих событий. Тогда, собственно, вот эта книга, она тоже была очень революционной. Вот те принципы, которые были заложены в, в систему организации учебного процесса, до сих пор… Практически, существенно, не претерпели никаких изменений. Кстати, Зубрешка туда тоже входила, но не так широко. Яна Москменский сделал великий шаг. Он что сделал? Он открыл то, что человеческое сознание, то есть сознание ребенка, должно быть более производительным в сравнении с теми формами, которые до. Ну, ну, давай
0: я перейду, перейду немножко в, в конкретику по книжечке Проберемся Давай он перейдем к диалектике человека и общества Потому что у нас время немножко ограничено я, Давай разберем Три составляющие диалектика труда В диалектике признаков То есть, Ну и вообще расскажи О, что Подожди
1: ты... секундочку Ты перешел уже к теории процесса труда Все-таки мы разговариваем об образовании ты прервал меня с Яном Мусоковенским? Ну хорошо Дело в том, что по поводу диалектики труда. Диалектика труда, вот как ее Гончарук представил, она, конечно, базируется на исследованиях, прежде всего, Маркса, да, который тоже в своих, ну, прежде всего, в «Капитале» да, предъявил эту диалектику. И, по сути дела, эта диалектика отражает закон экономии времени. Ну, скажем, внутри процесса, как ты говоришь, диалектика идей, да, диалектика… Нет, диалектика пре... в диалектике преобразовательности. Uh -huh. да. Диалектика сознания, диалектика общества и диалектика природы. Природа преобразуется орудиями. Значит, вот в системе и типе орудийности в человеческой природе есть вот этот, скажем так, внутренние переходы к определенным уровням производительности труда они отражены в серьезных исторических изменениях для человечества. Ну, скажем, когда человечество впервые отрывается от, собственно, природы, оно активно начинает использовать и опираться на ручные формы производства, то есть на ручные орудия труда. И следующий тип – Собственно, организации человека – это переход от присваивающего типа хозяйства, там уже активно ручные орудия начинают работать, к, к типу воспроизводящему. То есть, когда человек, собственно, переходит к оседлым формам существования, к земледелию, это существенно повышает выживаемость сообщества, поскольку дает более устойчивый прибавочный продукт. Поскольку ясно, что когда ты собираешь, ты не, не всегда можешь получить устойчивый, или охотишься, не всегда можешь получить устойчивый продукт. Это, ты очень серьезно зависишь да, от разных случайных факторов, событий. А когда ты уже занимаешься серьезными формами земледелия, у тебя получается устойчивый продукт. этот устойчивый продукт, безусловно, и как бы выражение то, что называется повышение производительности труда. Вот на, на том, понятно, уровне, на каком уровне, это исторически вот, при тех типах организации возможно. Вторая форма – созна... преобразование общества. Если природа только орудиями, то общество только отношениями. Общество орудиями не преобразуешь, непосредственно имеется в виду. То есть непосредственно орудием никак. Общество отношениями. Диалектику отношений Анатолий Иосифович видел в диалектике форм труда – это… Индивидуальный труд, простая, вообще индивидуальный и коллективный, две есть формы труда. А коллективный внутри себя расщепляется на, расчленяется на две тоже противоположные формы. Это простая кооперация. И сложная кооперация. Труд под началом. Надо сказать, что вот это очень серьезное, скажем так, органическое единство. Ну, очень сложно найти труд, который от начала и до конца индивидуален. Да? То есть от начала и до конца только тебе принадлежит. Да? Хотя, если брать строго экономическое определение, то если ты операции труда выполняешь строго от начала и до конца сам самостоятельно, это индивидуальный труд. Если ты операции труда выполняешь уже в организации под началом какого-то человека, руководителя, это простая кооперация. А если ты расчленил на операции, разделил на операции общий продукт и все вместе выполняет каждый свою операцию, но все вместе работают на единый продукт, это называется сложная кооперация. И у человечества вот эти переходы от индивидуальных форм труда ну, скажем, в том же сельском хозяйстве, это тоже видно, да, как меняется производительность. Да, когда человек один участник, ну, скажем, хуторянин, да, производит, когда человек производит в сообществе людей, когда он производит уже ну организованным, да. целенаправленно организованным, это повышает производительность труда. И тоже, то есть переходы вот эти, это есть ступени производительности определенно И, наконец, диалектика идей. Там тоже проявляется через диалектику ступеней познания. Чувственное, логическое у человека, они работают в единстве. Левополушарный и правополушарный тип мышления. Здесь мы подошли уже к индивидуальному сознанию. Здесь уже не собственно общество, а отдельный человек является ну, скажем так, элементом или важнейшей составляющей всего процесса труда, то есть процесса воспроизводства человека. И там тоже имеются законы, по которым вырастает производительность. Только эта производительность не имеет вот того обычного в экономическом смысле значения, что ты произвел продукт какой-то, а здесь речь идет в производительности отражения окружающего мира. И там тоже есть внутренняя диалектика: диалектика ступеней познания, диалектика форм мысли, то есть диалектика понятий и суждений и диалектика ступени обобщения. Слово, понятие, категория. И человечество, переходя, ну скажем, или человек сам самостоятельно переходя от одного типа обобщения к другому типу обобщения, по-другому видит мир и вот это самое тоже интересное открытие Гончорука вот эта трехступенчатость в, в понимании того как мы с какой степенью производительности с той степенью эффективности нашего сознания отражаем окружающий мир на уровне слова на уровне понятия и на уровне категории и Анатолий Ильич так и говорил, что существует на планете Земля, существует три группы людей. Своеобразная пирамида, в основании которой, конечно, большая часть людей, которые ориентируются в окружающем мире словом. Группа поменьше людей, которые ориентируются в окружающем мире понятен. И совсем немного людей, которые ориентируются, к великому сожалению, в окружающем мире. Немного, к сожалению, не ориентируются что я этой формой, а что их мало этих людей, к сожалению, а ориентируются категориями. Категории это наибольшая с точки зрения производительности сознания и мышления форма отражения окружающего мира. То есть это своеобразно. Ну, мы говорили, вот, помните, вот, вот тогда в контексте вот этого становится понятным, а что же делали философы все это время, вот мы историю философии разбирали, а что же, что, к чему они шли-то на самом деле? Наверное, они шли, с, скорее с... Всего,
0: к, тем, к тому, чтобы ориентироваться к категории. Да, они к... шли к тому, чтобы понять, им, что... что такое категория и чем ориентироваться.
1: А, ну, катаэгоры, эгоры, да, вот мы Володя показал уникальную Нина Григория Нефролова большой привет, если она нас слушает, уникальный ее словарь по использованию греко-латинских словообразовательных элементов для вообще понимания окружающего мира. Это тоже очень интересная работа. Может, надо тут отдельно по ней поговорить, пригласив ее в подкаст. Да, 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 мы это сделаем. Давай немножко вернемся к Гончарку и поговорим. То есть получается, о... что человек попробовал через диалектику труда выстроить вот эти, ну, скажем так, комбинации своеобразных ходов, как в шахматах, да, в комбинации, с помощью которых можно повышать э, производительность труда и через орудийность, но ну, это в меньшей степени в учебном процессе, хотя компьютер никто не отменял да, в учебном процессе, ну, конечно, он повышает. Конечно. Это в организации коллектива на достижение цели, да, поставленной познавательной цели, поскольку в учебный процесс – это конкретная познавательная цель. Но ну, нужно нам, допустим, узнать, а что такое закон ОМА, да? Или, что, или как, допустим, или что такое многоклеточный организм, да? или одноклеточный организм, это уже по биологии, или в истории, что, что или тема, допустим, в истории, допустим, битва там при, при Ватерлоу да, что, что, что происходило, почему это все происходило. Вот все это вот через систему вот этих компонентов процесса труда грамотно учителям должно... Синтезироваться Работа с содержанием Работа с вот вот этой познавательной составляющей Через элементы логики да, И с организацией коллектива и Плюс еще Он это тоже здорово Пояснил Плюс еще Система мотивации он показал, что в диалектике труда есть еще отражена система мотивации. То есть, скажем так, интереса человека к тому делу, которым он занимается. Как это формируется, по каким законам. Это тоже подчинено вот этим ступеням производительности. То есть вся диалектика труда, по сути дела, вот это расщепление на вот эти компоненты, это ступени производительности труда которые человек в истории одолевает.
0: Ну давай поговорим о них, о диалектике труда, о диалектике его признаков. Это целесообразность, выделяет Гончарук, это посредствованость, в частности, это ручная машина автоматизированная, как ты сейчас говорил, производство, и преобразовательность. Это форма содержания, то есть получение веществ заранее заданными свойствами. Сначала подумай, потом делай. Я хочу сказать следующее, вот, на мой взгляд, что очень важно, в понимании всех средств и диалектики и прочего, что этот инструментарий не обязательно. Он конечно должен развиваться учителем, но он впоследствии должен преследовать человека всю жизнь. И человек должен им пользоваться каждый день и быть на чеку. То есть это. То есть, на мой взгляд, вот мы с тобой тогда разговаривали, что я читаю очень много книжек. Я читаю очень много книжек о нон-фикшен вот литературе и американской. И очень много вот вижу следующим образом. То есть 300 страниц информации. И из этих 300 страниц информации 5 страниц э, идей, которые можно
1: подчеркнуть с этой книжки. Так, а вот теперь я тебе поясню. Подожди, да, это... я ага. договорю.
0: Вот, возвращаюсь 300 страниц текста ненужного и 5 страниц только нужной информации. И возвращаясь к диалектике труда, да, и в диалектике его признака, что как раз сначала подумай, потом сделай также. Сначала вычлени понятия в тексте, а потом уже потреби эту идею, да, если эти понятия там есть. Поэтому и. Это очень важно, на мой взгляд, что нужно научиться глотать эти книги, потому что в них есть мысли, в них есть мысли, в них есть интересные вещи, которые можно подчеркнуть. Это могут быть какие-то практические советы, это могут быть какие-то жизненный опыт человека, который пережил это, и он, он поможет тебе, их не нужно выбрасывать, эти вещи нужны, они действительно полезны, но, к сожалению, информации так много и времени так мало что очень сложно ее потреблять И вот мне кажется, что диалектика именно в учебном процессе сможет вам помочь в получении этой информации. Абсолютно,
1: абсолютно точно, потому что, соглашусь с тобой, пример правильный абсолютно, и именно вот в этом контексте, о котором мы говорили выше. Дело в том, что когда ты говоришь, что там у тебя многостраничная книга, которую нужно быстро пробрать, опять прочитать, опять обрати внимание, быстро, то есть тебя интересует время за которое ты должен будешь одолеть потому это. Потому что у меня пять других уже да, в вот пять других, потому что информации очень много сейчас. Если действительно, вот скажем, для прошлых эпох, для той же эпохи Каменского, там 18-19 век, там задача такая, собственно, не стояла вот в этом темпе, так называемом. Там все было более размеренно, более патриархально и типично, скажем так. Сегодня такого, такой роскоши мы себе позволить не можем. Все очень темпово, очень активно, быстро понятно, да, динамично а ты вот сейчас в этом контексте действительно, когда ты начинаешь работать с, с материалом, и если у тебя грамотно уже в твоем сознании уложены вот эти категории, они вот по, по образному выражению Гегеля вот эта система категории о которой идет речь, которая отражает объективную реальность, система категории бытия, сущности и категории, собственно, субъективного мышления, они уложены в определенную взаимосвязанную сеточку, и как только ты информацию получаешь, вот, эти, вот эта твоя сеть, она, она словно упорядочивает. То есть вся информация, которая, казалось бы, беспорядочная, течет через эту сеть, она структурируется, упорядочивается, приобретает связи и отношения, Да, вот эти элементы содержания, которые на тебя наваливаются. А значит, появляется логическая связь, потому что именно категории отражают эту логическую связь. И если ты вот эту сеточку в себе сформировал посредством работы с категориальными да, обобщениями, а, ну, не будем сейчас отвлекаться, потому что даже психологи об этом великие уже четко это понимали, прекрасно скажем, тот же Легоцкий. Лев Семенович Выгодский, один из великих наших психологов. Как только у тебя вот это все получилось в жизни, то вся последующая информация с минимальными временными затратами, потому что ты действительно, где тут критерий, когда ты отметаешь ненужное и берешь нужное, да, в, вот в этом потоке, который на тебя идет, да, массированном вот этом ударе да, информационном, это только посредством категорий. Тата то есть категории – это такие формы, предельно общие понятия, это до сам, до самом таком, я говорю, самом поверхностном суждении об этом, об этом явлении. Категория – это форма, которая не просто, ну, скажем так, вот, в качестве всеобщего понятия живет, она активно пронизывает всю, ну, все, все логические связи и отношения и отражает объективные связи отношения вещей. Поэтому как только ты приучаешься, как только внутри тебя формируется вот эта сеточка да, категориальная, то у, у тебя резко повышается твоя производительность индивидуальная, прежде всего. А раз она повысилась у тебя индивидуальная, абсолютно точно ты произведешь изменения и в производительности внутри отношений общественных они тоже будут меняться под твоим воздействием. И, а, ну а следующий шаг Какой? Куда? Ну конечно Изменения в природе да, То есть воздействие на природу Вот ты говорил, что у вас там очень замечательные проекты э, В том же Амстердаме да, По поводу очистки воздуха это, это уже муху. Это уже идея, которая Идет Автономные Которая системы, да, воздуха, преломляется муху. через уже Коллективное действие И это коллективное действие уже направлено На преобразование природы То есть э, производство конкретных вещей, которые будут выполнять определенные функции, полезные человеку. Вот о чем Гончарук сказал тебе здесь, по сути дела об этом. То есть, но ну, вся эта проблема как раз в том, а, ведь как сформировать эту так называемую категориальную ну, да. сеть.
0: — как сделать так? Давай попробуем. Ответил ли Гончарук Ответил. Ответил. Давай, деятельность и труд От... в учебном процессе, наверное, перейдем?
1: Нет, нет, тут э, слишком много вот перепрыжек, не надо, не надо здесь в системе. Гончарук ответил на этот вопрос. А ответ очень, скажем так, ну, он сложный, конечно, но и в то же время вот на поверхности лежит. Гончарук сказал, что вот во всяком человеческом труде, кстати, не Гончарук, по-моему, Маркса, да, материализовано. В вещах, которые нас окружают, там, во всех буквально, да? материализовано. То есть в скрытом виде находится орудийность наша, то есть природа.
0: Медь, вот мы сейчас микрофон берем, вот смотрите,
1: да. медь. Да. Медь, да, но она не просто медь, ее же, медь. извини, ее же... добыли, это, это, был, камень. это был камень, да, да. это был камень, можно было в этот камень говорить, да никак, никак нельзя, да, да.
0: понятно. были
1: медь, переработали. Да, да, угу. совершенно верно, преобразование природы, дальше преобразование общества и преобразование сознания, вот три основные компонента, которые лежат внутри, то есть и природа. И отношения, они скажем, как же в, в, в стуле могут быть, какие отношения, вот стул стоит, да? обычный предмет мы пользуемся, понятно, он для сидим. человека, сидим на нем, какие же отношения, но ну, ну, извините, да. чтобы этот стул появился на вашей ну, кухне, скажем, да, или в вашем каком-то помещении, неважно. Да. Сколько для этого потребовалось взаимодействий людских? Уж не говоря там а про. Сколько,
0: сколько лет потребовалось человечеству, да, чтобы что прийти так. от палки, палки к палке,
1: или чтобы... пенька, на котором а, да. сидел да, человек первоначально, а. прийти к стулу. И то идея. Спинка должна быть стулу, Идея да. стула есть. Да. Сколько людей будет задействовано для того, чтобы этот стул появился? Да? Сколько будет водоворот, производства влечено групп людей, отношения между бля, людьми бля, да. закладывать? Бля, Конечно. Бля, бля, бля. И, наконец, материал природы, который преобразовался Дерево, под воздействием орудия. металл. Да, под воздействием орудий. То есть в каждом продукте. А еще логистика
0: доставить. Да. Это,
1: это целый. А кто сказал, что понятие не продукт труда, то есть не продукт прошлого человеческого действия. Тоже продукт труда, в котором тоже закодировано, зафиксировано, о, как говорил Маркс, вот все эти три компонента.
0: Сегодня мы разбирали какое-то слово, да, о том, что греки, ты приводил пример, что они умные, о том, что… мы разбирали. Герминевтика, да. да. Давай, может, пример с герменевтикой там понятие приведем. Разбери слово «герминевтика» на две части.
1: Но это опять же вот возвращение. Ну, а что такое герменевтика, Вообще герменевтика – это искусство толкования текстов, древнее в общем-то, занятия, когда появились тексты, конечно, оно появилось тут же. Особенно прежде всего, конечно, всего это касалось священных писаний. Но впоследствии, уже после уже гегелевского выступления в философии. По-моему, Гадамер да, является родоначальником, собственно, вот на такую поставил герменевтику на научную основу, вел ее как непосредственную составляющую философского знания. То есть она вот сейчас такая своеобразная часть, да, философского знания герменевтики. Ну вот подход, кстати, дидактический герменевтики. ну вот мы немножко уходим, конечно, от диалектики ну, труда, но тем не менее связан с тем, что это вот, кстати, сразу скажу, что это открытие. Нины Григорьевны Фроловой, и вот это великий ее замечательный словарик и технология, которую она опробовала, и это действительно работает и на детях, и на взрослых. Ну, действительно, это было, да, реально. Она показывает, что вот в этих словообразовательных гнездах, особенно древнегреческого языка и латинского языка, которые вообще-то мертвые, да, сейчас языки, на них никто не говорит из народов, сохранились вот эти, скажем так, сгустки мыслей, что ли, да, или концентраты мыслей. То есть каждый вот этот словообразовательный компонент, элемент, он несет на свою серьезную смысловую нагрузку. А раз так, что если ты с ней познакомишься с этими словообразовательными элементами, то, безусловно, ты можешь любой термин препарировать, любое научное понятие препарировать, исходя только из его вот внешнего образа, из написания, да, то есть того, что мы называем словом. Потому что любое понятие, оно хоть отрицает словесную форму, но оно выражено именно в словесной форме. По-другому понятия не выражаются. И категории тоже, кстати. И вот хорошее очень глубокое открытие, которое, в общем-то, очень гармонично дополняет то, что делал Гончарук, да, это вот открытие в области использования герменевтики, неприменимости ее, ее, ее в учебном процессе. Крименевтика, герм, да, по-гречески это и вход, и выход, и что-то прячу, и что-то открываю одновременно, то есть такое противоречивое, да, такое. Греки в этом отношении уникальный народ, они вот подмечали многие объективные процессы, скажем, происходящие с вещами вокруг них и с ними самими. То есть они как дети, вели себя в хорошем смысле, хорошие, умные дети. И фиксировали все это. вот Греческий язык, древнегреческий, он эту фиксацию сохранил. Герм. Значит, смысл там живет в этом в герм Но зафиксирован, закодирован. Раскодировать надо уметь. Вот технология позволяет раскодировать, то есть ну, скажем так, раскрыть смыслового, вот, эту, вот этот блок. Герм, иен, нефть иен, следующий блок, очень глубокий тоже блок, иен, по-гречески, и в пределах чего-либо, в границах чего-либо. Но, по сути дела, это уже прообраз того, что мы называем закономерностью, законом, потому что закон жестко определяет ну, коридор возможностей, скажем так. Это тоже древние греки уже подметили, зафиксировали в языке. Вот откуда, мы говорим, мысли да, человеку передаются? Она в языке, в языковых единицах и передаются каждому поколению. Ну, поэтому осваиваешь язык, значит, по сути дела уже образовываешься. И, наконец, Ев, да, это тоже, ну, это распространенное очень гнездо словообразовательное. Это благо полезность некая, нужность. Вот получается, если мы складываем, получается, что и вход, и выход, и прячу, и закрываю в пределах чего-либо, основанной на закономерности. это очень полезная вещь. То есть вот герменевтика, это получается такая ветвь да, в философии, которая позволяет открывать то, что закрыто для себя, да, в пределах вот этих построений, вот этих закономерностей, на которых слово строится. И это очень полезная штука.
0: Да, вот я просто к тому, что вот только что понятие, как вот мы говорили про... Открытие категорий, да, либо открытие производства и процессов, а также вот понятие, ты только что привел, что смысл же не просто так
1: родился. Не это, просто, просто так. Он есть результат практической, практической жизни, коллективной, практической, практической жизни, жизни э, народа. Да, Он это. фиксируется в языке. Если вы науку логики начнете читать, то Гегель там постоянно обращается вот к этому. Ну, скажем так, к этой характеристике языка, что язык немецкого народа сохранил вот эту противоречивость. То есть вот эта диалектика, она на самом деле уже сохранена в языке. То есть язык народа учитывал ее, он ее впитывал, эту диалектику, потому что мир окружающий, он противоречив. И это отражается в языке. Поэтому надо только научиться вот в этом скажем так, материали, которые тебя окружают, в, этом, в этих даже обыденных вещах научиться искать вот эту подвижность смыслов, вот это живое начало мысли, скажем так. Это вот задача, пед... да, это, это очень сложно, согласен, но если современное педагогическое сообщество, я вообще для всего мира говорю, не научиться относиться к содержанию как к живому, то есть, где живет человеческая мысль, где жила, зафиксировалась, ее нужно научиться оживлять и не, не научиться воспроизводить, то есть распредмечивать по-другому, то есть переводить в живой процесс познавательного действия. То, что зафиксировали предки, то, что они пронесли через поколение, через те тяжелые иногда, ну, иногда, может, и хороший такой и радостный опыт да свой. Они все это фиксировали, передавали, и это не просто так. Поэтому если вы хотите уничтожить народ, нужно начать с его языка. Нужно буквально расшатать, да, скажем, вот эти основания. И тогда народа и не будет, если языка не будет, это и основы языковой. Поэтому это очень важно, чтобы..
0: Ну давай перейдем немножко к диалектике э -э Гончарука. Все равно вернемся к книжке. Мы так немножечко отдалились, но важные такие тезисные моменты, которые нужно обсудить, это, мне кажется, его деятельность и труд в учебном процессе. И он очень, то есть практически вся книга построена на двух составляющих. Это диалектическая составляющая книжки, то есть всегда он говорит один два, один два противоречия, да, между ними. И третья составляющая он строит триады, то есть я заметил, он постоянно какими-то тремя Тремя составляющими.
1: А ты читал, извини, я перебью, а ты читал науку логики, ты не заметил, что там триады?
0: Я вот только, ну, триады я не заметил, а вот наоборот, я, я больше, наверное, видел, диал, ну, диалектику, понятно, я там видел, а триады было сложно заметить, я не всегда видел триады.
1: Так. Ну, подожди, извини, сразу начиная с первого раздела. Бытие, ничто, становление.
0: А, ну вот становление, да. Okay. Я просто больше мыслю, как бытие, ничто. То есть, ну да, теперь я и понял, о чем... ну, конечно,
1: да. Допустим, да. Э Качество, количество, мера.
0: Мера, да. Переход к мере, да. Ну да, можно, если так, посудить.
1: Да То, не что, так, это... а точно. Да. Триады. Триады постоянно там есть.
0: Ну да. Ну окей. давай Тождество,
1: различие, основание. Это триада.
0: Да, это, это Игорь сейчас называет категорией из науки логики, которые вам обязательно нужно познакомиться, но мы поэтому будем отдельный эпизод делать.
1: Даже я думаю, наука логика больше займет эпизод. Там очень интересно. Ну я
0: имею в виду, да, что мы не, мы, мы не так, как Канта будем рассматривать три эпизода, возможно, мы посвятим. Вот целого. Канту
1: мы посвятили три. Это очень по-моему ни одного так не рассматривали. Аристотеля, по-моему, рассматривали. Да, это Аристотель
0: у нас тоже было много эпизодов. Но ну, это, вот это великие фигуры, сами которые сами. да, то есть Кант, Аристотель, Платон. Великие фигуры в истории философии, которые, конечно, нужно много посетить. Давай немножко вернемся к античному. Давай поговорим. Так, ты а... про труд и деятельность? Да, как?
1: я сейчас поясню очень коротко, в чем, что Анатолий Ильич здесь имел в виду, почему он противопоставлял. Дело в том, что э, почему труд не
0: производительный производственный процесс? У, учебный процесс.
1: Не производительный. Но дело в том, что, э, по-моему, в экономике есть четкое определение производительного труда. Маркс в том числе тоже придерживался, по-моему, он впервые и сформулировал. Производительный труд – это непосредственно труд, который занимается материальным производством. То есть в его результате имеется какой-то конкретный материальный результат. Даже перемещение груза в пространстве – это тоже материальный результат. Логистическое движение товара, да, продвижение товара, вот, скажем, на транспорте или там, разными формами, да, это в том числе тоже материальное. То есть, а реальное производство материального. Матери... Такой труд называется, а по сути дела это труд, где в результате действия да, всего полу... создается стоимость. Вот такой труд называется. Там же, где стоимость непосредственно не создается, такой труд называется непроизводительным. Такого труда тоже много. Кстати, в современном мире нашем доля непроизводительного труда значительно сейчас превышает долю производительного. Доля то есть доля услуг, доля услуги относится к этому, образование относится, медицина. Это непроизводительные услуги. Ясно, что, скажем, продажа скажем, товара, это непроизводительная услуга. А вот если вы этот товар режете, фасуете, участвуете в его изменении реально материальном, это уже производительный труд будет. А что ты скажешь тогда вот насчет услуги
0: в IT-сфере? Например, я программирую программу.
1: Это, это непроизводительная да, услуга. Да,
0: но программа потом решает задачу какого-то человека конечно
1: у маркса есть кстати ему приписывают это что марс сказал якобы однажды что наука становится непосредственной производительной силой нет марс такого не говорил там по-другому у него сказано но смысл высказывания марса заключался в том что наука непосредственно не производит но она является основанием вот в этой цепочке до да, технологической которая создает продукт в итоге, да, но она непосредственно не входит, то есть продукт научный не входит в сферу производительного труда. Он, то есть идея, если ты производишь идеи, да, это совершенно, это это не производительный труд. Образование тоже не производительный труд. Ну хорошо, Причем мы он, он даже, знаешь, я бы сказал себе, он даже дважды не производительный. Это, кстати, тоже подметил Анатольевич. Вот образование отличается. Учебный процесс отличается от любого другого вида деятельности, знаешь, чем? чем? Что если в другом виде, во всяком, научный это процесс, даже там айтишная это будет технология, или там хлеб выпекаешь, то есть реальное производство да, вещей, ты там реализуешь целесообразность. И только в учебном твоем процессе, вот как ты говоришь, я учусь, да, ты реализу... не реализуешь, ты формируешь ее. То есть результат это сформированный образ. Он может быть понятийный, он может быть поверхностный, но он все равно образ. Да? Но речь идет, если ты занимаешься, скажем, серьезными объективными вещами, то, конечно, тебе нужно понятийный формировать, а не житейский образ того предмета, с которым ты работаешь. Ясно, что научное понятие или да, понятийное мышление здесь выходит на первый план. То есть мышление, отражающее объективные связи предмета. Раз ты его отражаешь, значит, ты можешь посредством отношений и дальше орудий, можешь воздействовать на сам объект. А непосредственно, кстати, ты на него тоже не можешь… Вот попробую идеи объект взять. Идеи преобразуются только идеями. Общество – только отношениями. А природа – только орудиями труда. Не бывает по-другому. Поэтому вот эта диалектика очень важна. И если ты хочешь преобразовывать природу, то начинается преобразование природы не собственно с орудий труда, а начинается с преобразования идеи. Хотя это и есть непроизводительный труд, конечно. Окей, давай возвращаться. А что касается деятельности труда, то различие в следующем. К великому сожалению, очень много в учебном процессе нецелесообразной деятельности. Пустой, иногда абсолютно бестолковой. Я не знаю, как ты, может, ты тоже на себе испытывал? Я на себе испытывал такое, когда был учеником, учащимся. Когда выполнял некоторые действия, не понимая, зачем я это делаю. И иногда сам учитель не мог, педагог, объяснить, зачем, он, зачем мы делаем то или иное действие. Вот такое действие, которое не является целесообразным ни для учителя, ни для ученика, Гончарук называл деятельностью. То есть пустое действие. Ну, вот, ходит человек, там, а результата не видно. Да? Вроде ходит, вроде что-то делает, общается, а результата нет. Вот такое действие именно вот в учебном процессе. То есть, ну, в общем-то, процессе, который должен нацелен быть на результат. Это не просто пришли, пообщались и там, благополучно разошлись. А для него труд это все-таки действие целесообразное осмысленная, направленная на организацию, целенаправленную организацию, именно познавательную, то есть в конце обязательно должно появиться, должен появиться образ адекватный предмету. Пусть это, это кстати, не значит, что ты сразу там после одного занятия семи пядей во лбу и там больше ничем не надо заниматься. Нет. Он тоже постепенно формируется, сначала первичный образ Потом он начинает обретать такой, он туманный, может, смутный, но он уже отражает, уже связь появляется. Потом он обретает уже четкие очертания и потом становится внутренне гармони, гармоничным образом, отражающим объективную реальность. Вот тогда ты уже начинаешь быть специалистом. А до этого ты еще подмастерье, как у Лескова замечательно в одном месте сказано.
0: Ну да. Слушай, такой вопрос. У нас не так уже много времени осталось. Как ты видишь развитие сейчас учебного процесса вот на основе концепта, который Гончару предоставил? Если мы еще его не рассмотрели даже и половины всего сейчас, потому что там очень много-много пунктов. Если какое -то... есть какая-то возможность практического применения?
1: Есть острая необходимость такого применения. Вот те вызовы глобальные, которые имеются у человечества, в принципе, даже мы об этом уже говорили, ты в более конкретной форме это выразил, что тебе, как специалисту, нужно быть постоянно, вот ты должен постоянно находиться там в определенном тонусе, таком познавательном, то есть тебе нельзя отставать от жизни.
0: Значит, то есть, жизнь... Сама жизнь
1: диктует да. людям такие обстоятельства, и задает эти обстоятельства, то есть уровень развития технологий, уровень развития сообществ людей, да, уровень развития коммуникации между ними, он диктует уже ну, уровень материального, материальной сферы, ну и мы называем инфраструктуры, да, той же. он диктует человеку быть в постоянном тонусе. Но это не значит, что нужно такое напряжение испытывать, чтобы потом от стресса умереть да, где-нибудь, нет. А именно в тонусе в каком? Ты должен постоянно находиться на передовом крае, да, если ты хочешь действительно быть передовым, активным профессионалом да, своего дела и быть полезным и себе, и людям, и сообществу. И потребность в этом очень великая есть, но, к большому сожалению, есть инерция, Старого типа, я же говорил про школу Каменского, немножко ну, не это рассказал. будет, может быть, разговор, поговорим о, диалектиках, о диалектике и исторических типах школ, которые возможны в нашей природе общечеловеческой. Это тоже тема Гончаруковская. Дело в том, что вот с 1632 года основные принципы организации учебного процесса не изменились. Вот ты сам учился в ВУЗе, вспомни, какой был принцип организации. Были лекционное занятие, были семинары, были практические работы. – ну, Контрольные. Контр... – Ну да, система контроля знаний, да, это нормально. И потом, может быть, там вас на практику куда-нибудь реально… – Экзамены были, экзам... да? Ну Контроль, да. это система контроля. И стажировка, скажем, да, отработка, может, была там… Да, – Буалетная. Ну да, там летние, неважно, курсовые, да, там промежуточные, это все уже так детали, но смысл в организации учебного процесса. И скажи, что ведь тот способ подачи материала на лекциоу, он, он такой был, знаешь, наглядно образный больше. Хотя, безусловно, наука уже вошла, наука была, и ты, безусловно оперировал понятиями, но тем не менее, вот с тех пор, с 1632 года, вот эти принципы, о которых я говорил сейчас, да, о формах лекционные занятия, да, это вот в высшей школе, не менялось. Прошло 400 лет, скоро уже будет 400 лет этой книги. Она вышла в 1632 году. Прошло 400 лет уже почти, там с небольшим и будет 400. И ничего человечество не сделало. А, а все изменилось. Кстати, все изменилось не очень-то давно. Это примерно ну, 20-25-30 лет, да, вот темпы начинают разгоняться вот этот процесс, о котором мы с тобой говорили о серьезном информационном взрыве. Ну скажем, лет да, 50, думаю, да. Ну может лет 50, да, вот начинается. Да -да -да -да. Но ничего не меняется в образовании. Образование сейчас глубоко отстает. От реальной практики людей, что приводит к серьезным диспропорциям и к снижению потенциала.
0: Ну, мы говорили об этом еще. У нас был год, два года назад, мы писали с тобой совместный выпуск как раз о самой главной проблеме и, конечно, не хочется открывать этот вопрос в конце подкаста, приходишь на работу, забудешь все, что учил. Человек за, заново джуниором начинает с нуля.
1: А где же твоя система категорий, да, которая это, должна да. уже быть, по крайней мере, в средней школе, э, сформирована? Ее нет, просто ее не формируют. Реально. А да. она может быть сформирована, просто есть примеры. Я вот э, тебе э, реально примеры только вот с, э, по герминевтике сказал, но это не, не, не только герменевтика здесь вот много очень таких вот реальных компонентов, да, реальных технологии, которые могут изменить существенный учебный процесс. Это и диалектика, которая очень глубоко укоренена в биологической системе, биологических системах, как они развиваются, на каких основаниях они живут. Там буквально все основано на разрешении противоречий. То есть любая биологическая структура, то есть любая, любой орган, который возникает у того или иного вида, живых организмов. Он есть результат разрешения противоречий. Между средой обитания и внутренней средой ну, данного организма. Да,
0: я думаю, про это мы можем поговорить еще с тобой попозже. Давай я хочу немножко подытожить, потому что у нас уже время заканчивается. Вот для слушателей по нашему стандарту одного часа беседы. Мы не, конечно, даже половины книжки не рассмотрели. И я думаю, что мы продолжим это делать. Потому что здесь есть очень важные вопросы. Здесь есть очень важные моменты и но для меня самое важное наверное в этой книжке вообще в целом и что самое главное это именно непосредственно не только это концепт для меня важно очень применение этого концепта То есть я бы хотел чтобы в будущем эта книжка была переработана для более удобно читаемого варианта и вычленена оттуда самые важные как раз составляющие может быть графически дополнено, может еще что-то добавить здесь необходимо с точки зрения стилистического именно написания. И да, да закончим мысль. И я считаю, что такая книжка тоже было бы неплохо перевести на иностранные языки. То есть либо на немецкий, либо на английский, попробовать
1: ее. Ты имеешь в виду да, уже переработанную книгу? Да, 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 да Переработанную
0: книжку. В том виде да, что да, может перейти. Да, такие
1: читать. задумки есть. Просто тоже понятно, есть недостаток у этой книги. Она писалась в довольно жестких условиях, болезни. Человек, да, был да, болен, да, очень сильно. Он уже плохо говорил, было, на... да, ему что-то такое уже так более широко представить. Но мы, мы уже видим, да, что чего здесь не хватает в этой книге. Здесь не хватает именно вот этих логических переходов, вот этого логического внутреннего движения. То есть книжка заявляет о диалектике, о такой внутренней необходимой связи, всего совсем, да а сама на самом деле вот в этой форме афористичной предъявлена. Поэтому, конечно, здесь еще масса работы предстоит по связыванию вот этих, казалось бы, на внешний взгляд разрозненных, но они на самом деле внутренне увязаны, вот эти компоненты процесса труда, дедукция учебного процесса. Дедукция, теоретически дедукция, а реально, практически, это реальный исторический процесс вычленения в особую сферу труда того, что мы называем учебный или образовательный процесс.
0: Хорошо, вот такой у нас получился эпизод совместный, мы поболтали по различным темам. Я думаю, что мы будем чаще видеться в будущем и записывать более такие частые эпизоды. Также я бы хотел поблагодарить наших слушателей и о том, что были с нами вот эти полгода. Я думаю, мы немножечко сделаем паузу, один месяц, июль скорее всего, мы не выйдем в июле, но вернемся в августе, потому что июль такой месяц жаркий и хочется лета, уже не так много чего оттиться, философии, и такая у нас обычно летняя всегда пауза есть, один месяц и мне тоже отдохнуть от подкаста и всем, и вам. вот Я бы хотел пожелать слушателям хорошего отпуска, жаркого лета, как сейчас оно в Минске, очень жаркое и душное, вот, но очень клевое. Я бы хотел тоже еще Слушатели привлечь больше людей к подкасту, поставить лайки, ревью, сделать какой-то репост. Нам сказали, что не хватает чата в Телеграме, но я предложу тогда не чат в Телеграме, а лучше писать мне в личные сообщения, потому что ну, я тоже стараюсь редуцировать количество социальных сетей различных, и за всем не уследишь, так как это все на общественных началах. Поэтому пишите мне лично, если у вас есть какие-то вопросы, я их буду потом транслировать уже в подкаст. Вот, и да, вот встречи тоже, если будет какое-то желание, я думаю, в Берлине мы проведем, скорее всего, встречу в ближайшее время. Люди придут пообщаться, я уверен. Вот. Большое вам спасибо, друзья, за то, что слушаете нас. Подкаст мой отец философ. И как это сказать, учитесь, учитесь, еще раз учитесь, да, как завещал девушка Ну, в
1: общем-то, да, полезный, полезный совет, почему бы не воспользоваться. Да на самом деле. Присоединяюсь полностью к пожеланиям. До свидания. Всего доброго. Пока-пока.